0: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri ďalšom podcaste Rádia Vlna. Dnes sa dostávame do obdobia roku 1983. Ja som bol na svete, vy ste boli na svete, mnohí poslucháči už boli na svete. Žijete, pán kolega? Haló. Žijem,
1: žijem, samozrejme žijem. A treba povedať, že tento rok som si už vychutnával, čo by tretiak na základnej škole. Vnímal som ho celým svojim telom, aj dušou, aj plnými dúškami som si užíval všetkých výmožeností, ktoré tento rok priniesol. A treba povedať, že hlavné zmeny, ktoré pre mňa ako dieťa boli citeľné a počuteľné, bola tá populárna hudba, ktorá nás zaplavovala z médií, z televízie, z rozhlasu. Množstvo nových pesničiek každoročne, desiatky a desiatky hitov a hlavne tie československé, ktoré mňa ako samozrejme občana Československa najviac ovplyvňovali. Treba povedať, že naozaj v tomto roku to bolo prevratné, pretože po tých 70. rokoch, kedy tá populárna hudba viac menej tápala v Československu, tak v tých 80. najmä na Slovensku prišlo množstvo nových kapiel, nových spevákov a začalo sa to naozaj hemžiť novými talentami a novými singlami, novými hitmi. V Čechách takisto prichádzali nové kapely, ktoré mali tendenciu osloviť mladú generáciu a súdruhovia si to uvedomili a zistili, že začína táto hudba silno vprívať a ovplyňovať názory mladých ľudí v Československu a tak potrebovali nejakým spôsobom uťať tento nový trend, ktorý nastupoval v Československu. No a celé to bolo odštartované článkom, ktorý vyšiel v marci roku 1983 v časopise Tribúna. A článok bol podpísaný fiktívnym menom Jan Krýzl. Dovorím si pán kolega trošku zacitovať, áno? Aby sme Nech vedeli, o čo išlo. Takže článok znel si takto. Primitívní texty spojené s primitívným hudbou, odporné šaty, provokujúci chování, opzlá gesta, odmýtání všeho normálního, barvení vlasu na zeleno, na modro, na rúžovo, tetování hákových křížů, malování barevných pásov na obličej a podobne. To byl výsledek, ktorý táto vlna prinesla. No samozrejme, reč bola o novej vlne, ktorá teda mala, bola tak pomenovaná vlastne nová vlna československej populárnej hudbe. No a tento článok vlastne označil amatérských rokových hudobníkov za nástroj ideologickej diverzie a tým pádom vlastne dal voľnú ruku všetkým funkcionárom, usporiadateľom kultúrnych podujatí, aby tieto kapely nepozývali na koncerty, aby s nimi neozvárali žiadne zmluvy umelecké a vlastne týmto spôsobom kapely, ktoré vznikali elimí- No a nová vlna najmä v Čechách to mala teda naozaj ťažké v tomto období. Medzi tými amatérskými kapelami samozrejme boli aj profesionálne kapel, napríklad Pražský výbier, takisto spadol do tejto novej vlny a mal problémy v Čechách. Potom samozrejme dostali priestor na Slovensku v Triangli napríklad, to je zase iná kapitola. Takže toľko k tomu úvodu, ako sa tá situácia, ktorú ja som vnímala ako dieťa veľmi silno, tá populárna hudba v Československu vyvíjala.
0: No tak ale boli aj samozrejme lepšie pozitívne správy, hoci človek im málo kedy mohol uveriť napríklad taký Václav Havel, ktorý bol ťažko chorý vo väzení v tom čase, tak bol na žiadosť Charty 77 prepustený z väzenia a mohol sa teda začať liečiť. Takže boli už tých 80. rokov aj takéto pozitívnejšie správy. Hoci teda Varšavská zmluva existovala, Varšavský pakt zasadal, už 4. januára sa stretli súdruhovia Andropov, Husák, Jaruzelský, Kádar, Honekera, Čaučesku predstaviteľia týchto členských štátov a rokovali, rokovali, ako teda zaujať postoj, ako brániť socialistický tábor pred tým zlým kapitalizmom a na to.
1: No vidíte, takéto veci sa diali. Neviem, prečo prešla na treťom albume skupiny Elán pieseň zabudnuté a ukradnuté. Možno preto, že si to nikto nespojil s tým, že by naši súdrove mohli byť ľuďom ukradnutí. V každom prípade táto pieseň zarezonovala aspoň teda u mňa osobne a preto si ju teraz na úvod pustíme. Jan Baláš napísal túto skladbu a to naozaj veľmi sugestívne na pieseň Zabudnuté. Nezabudnúť, nezabudnúť, spievala skupina Elán a ja som veru nezabudol na jednu udalosť, ktorá mne ako dieťaťu sa silno zapísala do pamäte, pretože jej boli plné noviny, plná televízia v tomto roku 1983. 12. marca 1983 totiž teroristi z angolského protivládneho hnutia Unita uniesli 66 československých občanov, ktorí pracovali vo fabrike v Celulovskej, mali ju teda postaviť na nohy v rámci občanskej vojny, ktorá tam prebiehala. Bola tam vlastne občanská vojna medzi frakciami socialistickými alebo komunistickými a tými prozápadnými. Jedni boli podporovaní Sovietským zväzom, ale aj Československo napríklad, druhí boli podporovaní Amerikou, to bola práve tá Unita. No A títo uniesli našich československých občanov, medzi ktorými boli ženy, aj maličké deti, len dvojročné. No a samozrejme, okamžite sa tomu začala venovať televízia, okamžite sa o tom začalo rozprávať. Ja som to prežíval ako malé dieťa, pretože také niečo sa u nás naozaj nedialo a nie to ešte, aby o tom dennodenne informovali médiá. No a treba povedať, že už v júli toho roku 1983 prepustili ženy, a deti aj niekoľko mužov, ktorí trpeli nejakými chorobami, a potom až o rok prepustili ďalších mužov. A onkologia by som si ešte dovolil niekoľko informácií, lebo sú naozaj zaujímavé. Títo ľudia, ktorí boli unesení, museli prejsť tisíc kilometrov z tej továrne, v ktorej teda ich uniesli až do tábora, kde mala unita centrum. No a zaujímavé bolo to, ako vlastne sa vyjednávalo o prepustení týchto ľudí. Pracovníci vtedajšieho ministerstva zahraničných vecí, medzi nimi aj Eduard Kukan, ktorý tam v tom čase pracoval, napríklad bol u prezidenta Husáka, ktorý povedal, Dal, spojte sa aj s čertom, hlavne ich dostante domov. No a začalo sa rokovanie, dokonca tí uniťácki partizáni prišli až do Prahy, kde ich boli pozvaní na pivo, sedelo sa s nimi, diskutovalo sa s nimi, následne potom vycestovala československá delegácia až do Angoly, kde sa stretli až so samotným vedením tejto unity s Jonasom Savimbim, ktorý v tom čase teda velil unite. Tam sa stretli a jedinou podmienkou teda tejto organizácie bolo, aby v československých novinách, rudé právo, bol uverejnený článok o tom, že československá vláda oficiálne s unitou rokuje. A tým pádom je ako keby legitimizovala trošku, že je to skutočne legitímny partner v boji o moc v Angole. Čiže tento článok bol uverejnený, ešte niekoľko prísľubov tam bolo z československej strany, že nebudeme dovážať zbranie do Angoly A našťastie po tomto všetkom a po tých rokovaniach rôznych boli Českoslo občania prepustení. Treba povedať, teda tu tragickejšiu časť celého, že jeden človek, jeden Čechoslovák, konkrétne Slovák, v tejto Angole zomrel pri nešťastnom páde z nosítok, keďže bol chorý v tom čase. No, takže takto to dopadlo celé, ja ako deti som to naozaj sledoval, a treba povedať, že bola tam aj iná udalosť československou, ešte ktorú som až tak pozorne nesledoval, pretože o nej médiá neinformovali, pán kolega.
0: Áno, presne tak, ale máme to zaznamenané v histórii, bola to takzvaná akcia Vír, kedy štátna bezpečnosť zakročila proti členom Rehole. Františkánov v Československu, ku ktorému došlo 27. marca v tomto roku 1983 na kvetnú nedelu, teda na sviatok, ktorý sa slávil v tento deň. No, samozrejme, vykonali domové prehliadky Františkánov po celom Československu, zobrali náboženskú literatúru, sami z zatkli okolo 20 osôb. Hoci väčšina bola z nich čoskoro prepustená, niektorí tam zostali dlhšie vo väzbe pár mesiacov a samozrejme, potom robili ľudia rôzne protesty, písali ústav Husákovi písali protesty zo zahraničia a to pravdepodobne pomohlo, pretože pod tlakom týchto protestov boli v júli následne 83. v tomto roku prepustení aj poslední františkáni a obžaloby boli stiahnuté. No a dokonca v roku 2008 sa o tejto udalosti natočil aj taký dvojdielný dokumentárny film pod názvom Akcia Vír. Ale pán kolega poďme s týmito smutnými správami už preč a osviežme sa nejakou peknou pesničkou z tohto roku.
1: No pretože niektorých teda zatvárali, niektorých prepuľ už niektorých unášali, potom sa vyjednávalo. E, samozrejme, o tomto všetko asi nespieva Miroslav Žbírka vo svojej piesni Nechodí, ktorá pochádza z albumu, ktorý ja osobne mám veľmi rád, pretože som si ho bol osobne kúpiť v roku 1983, čo by malý tretiačik v predajni opusu. Výstal som si na ňo rad, pamätám si to, bol to naozaj dlhý rad, e, niekedy až za roh išiel tej predajne vo zvolene, vystal som si ho, kúbil som si tú platňu a dodnes ju mám odloženú. Platňa sa volal Roky a dni a pieseň, ako som už spomenul, nechodí. Pred sebou on it.
0: Časový tunel Rádia Vlná Milí poslucháči, pán kolega, stále sa nachádzame v roku 1983. Blíži sa moja povinná jazda na narodenie, umrtia. Ideme na to, ste pripravení, pán Som kolega? Som, pán kolega, dúfam, že aj naši poslucháči. Ale určite poslucháči pravdepodobne v tejto chvíli budú spomínať na slávne mená a predstavia si ich takto cez éter, ktoré sa narodili v tomto roku. Napríklad spomeniem Ondrzeja, brzobohatého herca, divadelného herca a muzikanta. Ďalej sa narodil v tomto roku Jakú Prachaš, známy český herec. alebo na Napríklad Daniela Hantuchová, slovenská tenistka, Táňa Pauchová, slovenská herečka, Emmy Winehouse, britská speváčka. Z tých športovcov spomeniem napríklad Mateja Tota, slovenského atleta, alebo Martinu Hrašnomu, slovenskú atletku, alebo napríklad Dominika Graňáka, slovenského hokejistu, alebo Ilia Kovalčuka, ruského hokejistu. Takže takéto najvýznamnejšie osobnosti, najvýznamnejšie mená, ktoré mi utkveli v pamäti aj v histórii, som vybral. No a teraz trošičku tá. Smutnejšia časť tohto vstupu v tomto roku 1983 sme sa rozlúčili s Danou Medřickou, známou, vynikajúcou českou herečkou. Takisto nás opustil Nový, český herec, veľmi významný a známy český klavirista a hudobný skladateľ odišiel Jiří Malásek to meno určite všetci dobre poznáte ale takisto poznáte aj meno slávneho francúzského herca a komika de Define ktorý takisto v tomto roku umrel no a aby sme to teda nejak ukončili ešte jedným menom zo zahraničia, americký dramatik Tennessee Williams umrel a takisto slovenský herec a filmový režisér Paľo Bielik.
1: No a ja by som dodal k tejto vašej téme, pán kolega, toľko, že pre mňa tak symbolicky umrel aj seriál Meš, ktorý teda v tomto roku 1983 končil. Po mnohých a mnohých rokoch, po mnohých a mnohých epizódach práve v tomto roku skončil tento seriál. No ale dodnes samozrejme sa reprízuje a púšťa sa. Ja osobne ho pozerám vždy od začiatku až po koniec. Kto vie, dokedy to vydržím. No a ešte jedna vec sa udiela v tomto roku, pán kolega. Mnohí považovali výstavbu novej časti Národného divadla v Prahe, ktorá bola vlastne Časťou tej pôvodnej historickej budovy za smrť starého pražského mesta, pretože to považovali naozaj za takú bradavicu v tom historickom centre. No a vidíte, dnes to už nikomu nepríde divné. Dnes tam tá budova stojí, každý ju vníma ako súčasť toho starého historického centra. Takže taký to bol rok 1983. Bol rokom narodených, bol rokov aj tých, ktorí zomreli, ale v každom prípade bol rokom aj tých, ktorí prichádzali na populárnu scénu, čo by výchor naozaj zmiedli všetko, čo tam stálo v ceste. Naď bol jeden z tých. V roku 1983 sa v Triangli v Československej televízii objavila jeho pesnička Profesor Indigo a potom to už išlo ako v, lete na saniach, pardon, ako v zime na Saniach.
0: Chodí v modrom a smiešne modro vyzerá, tak ho každý prezývá. Profesor Indigo, a čo všetko v má, ako opísané
1: má, tak ho každý prezývá. To a spalil ho. Profesor Indigo teraz čítá list a tvár z toho vedú má Tak to strašil lásky nám. Kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo nepochopí, že si zavrytý do depínity. Profesor Indigo tam to už nevidí. Že je tu obloha, z ktorej
0: dýchá Že je tu láska, čo mu chýba A preto znova u mňa prepadá
1: Milí poslucháči, pán kolega, je pekné spomínať na roky, ktoré si už ja osobne pamätám. Profesor Indigo, naozaj pamätám si túto pieseň, bol som z nej unesený ako množstvo mojich vrstevníkov, ale aj mnohé ďalšie albumy, ktoré uzreli svetlo sveta v tomto roku, na samozrejme na vinylových platniach ešte iba, tak tie si pamätám osobne. Napríklad e, známa platňa holky z našej školky, bola to prvá dlhohrajúca platňa dvojice kotvárd ložek, ktorí samozrejme po tomto veľkom hite sa stali slávnymi a bola veľká požiadavka, aby vydali album. Aj keď tých hitov na tom na albume nebolo veľa, napriek tomu táto platňa sa ujala. Miroslav Šbírka roky a dni, to som už spomenul, napríklad Karol Zich vydal takisto svoju dlhohrajucu platňu Paráda, Modus záhradnú kaviareň, Elán. Trojka, to som už púšťal jednu pieseť dnes od nich, ale bola to veľmi úspešná platňa, boli tam mnohé hity, ktoré dodnes znejú v médiách, chlap sa nezdá, človečina, slobodná, gitarista, alebo poď von, prípadne e, tuláci v podchodoch. No a potom ešte e, krásna platňa od Marie Rotrovej a Plameňákov Ja a Ty, no a veľmi obľúbená moja platňa od Valdemara Matušku, e, ktorá mala názov jeho krstného mena Valdemar. Toto všetko bežalo v našich obchodoch v tom čase, no a samozrejme ešte aj mnohé iné hity, ktoré zneli v rádiách, ale pán kolega, niečo aj vypovedzte.
0: No tak ja by som povedal hlavne z tej svetovej scény, že napríklad v tomto roku vznikla skupina Megadeth v Los Angeles Spojených štátoch amerických. No a hovorí sa, že spolu so skupinami Metallica, Slyra a Anthrax sú Megadeth neoficiálne označovaní za takzvanú veľkú štvorku amerického metalu, takže aj takáto zaujímavá udalo v zahraničí, ale napríklad u nás vznikla v tomto roku vynikajúca česká skupina Kabát, ktorá vznikla teda v roku 1983 a nahud Hudobnej scéne aktívne teda potom pôsobí od roku 1989 bez personálnej zmeny. Takže aj takéto udalosti z tej hudobnej scény som zaznamenal ja, čo by hudobník amatér.
1: No a potom bolo ešte mnoho pesniček, ktoré v rádii zneli v roku 83 takmer každý deň. Ja si to osobne veľmi dobre pamätám. A špeciálne som narazil na jednu pieseň, ktorú naozaj som počúval dennodenne a mal som je ako dieťa plné zuby. To si spomínam, pretože sa mi mimoriadne nepáčila a práve preto si ju dnes pripomenieme. Niektorí možno si spomenú, ja sa teda ospravujem pánovi Gregušovi za to, že sa mi táto pieseň nepáčila, ale proti gustu žiadený špotát. E, Jan Greguš, smútok, ahoj. A
0: Rádia Vlna.
1: To bola piesen Smútok ahoj, ktorú teda ja som ako dieťa nemal rád, ale dennodenne bežala z rozhlasu a upadla do zabudnutia, si myslím. No ale pán kolega, teraz poďme na filmy, ktoré do zabudnutia neupadli.
0: Áno, áno, máme ich pred sebou a naozaj tie filmy boli zaujímavé, boli zapamätateľné. Ja by som si napríklad spomenul na takú významnú postavu Českého národa, ktorú vytvorili v Čechách Ladislav Smoliak a Zdenek Svierák, Jára, Cimrman, Ležíci spíci, Česká filmová komédia o tejto zvláštnej postave z dejín teda Česka, ktorú vytvorili títo dvaja páni, ako som už povedal. A mňa veľmi tak pobavilo úvodné slovo z v múzeu Peria ktoré som si prečítal, že vlastne tento Jara Cimrman, o ňom sa tu tak hovorí, že najväčším svetovým spisovateľom, vynálezcom, maliarom, fyzikom, lyžiarom a filozofom za posledných 100 rokov bol český velikán Jára Cimrman. Môžeme o tom viesť spory, môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je tak všetko čo sa proti tomu dá urobiť. Krásna hláška. hláška.
1: Skoro by sa dalo povedať, že je málo vecí, ktoré Jára Cimurman nevymyslel. To je pravda. Je úžasné, že asi naozaj svetovou raritou je udalosť, kedy sa fiktívna postava dostane do súťaže o najväčšieho Čecha, čo sa stalo teda pred niekoľkými mm-hmm. rokmi. Mm-hmm. Samozrejme potom nepostupila do finále, ale teda svedčí to o istom duchu Českého národa o tej nadsázke, s ktorou dokážu vnímať aj svoje vlastné dej. Hoci tých skutočných osobností teda majú požehnanie, takisto. No ale aj tých filmov, pán kolega, v roku 83 bolo požehnanie. Ja by som si teda ale spomenul najmä na seriály, ktoré mali jedno spoločné v tomto roku, že boli v podstate na tému science fiction a že hudbu k ním zložil Karol Svoboda. Tak si pustíme úvodnú zvučku toho prvého seriálu. Áno. Žhavíme, alebo Amarovny, to ano, sú tie známe symboly seriálu Návštevníci, ktorý naozaj, keď bežal v televízii, tak ho pozerali asi všetci ľudia v Československu, pretože bol strhujúci, bol úžasný, plný vtipov a plný zaujímavých vecí. Mali sme ho veľmi radi, neviem či aj vy ste ho pozerali, pán kolega.
0: Pozerával som ho a veľmi sa mi páčilo, keď tým takým nejakým lúčom lajzrovým ten plot zvalili, tak to som tak ako dieťa pozeral Fíha, tak také by som niečo chcel mať aj ja doma. No vidíte,
1: a dnes máte lajzrové ukazovák, síce s ním... Plod nezvalíte, ale svieti to rovnako. No a potom ešte ďalšia pieseň od Karla Svobodu. Le, paní, cí, Detající čestmír. presne tak. Seriál, ktorý som tiež mal veľmi rád, pretože som si ako dieťa predstavoval, keby som ja mal takú lietajúcu kvetinu, s ktorou by som mohol lietať, ale počuť na diálku, o čom sa tí moji spolužiaci rozprávajú a či ma neohovárajú, alebo tie dievčence, ktoré sa na mňa usmievajú, či sa im páčim, alebo si zo mňa robia, ako sa dá tak nejak ľudovo povedať, srandu. No tak vidíte, takéto veci som ja ako dieťa sledoval, ale takisto krásnu komédiu, ktorej predlohu napísal Jan Verík, to som ani nevedel, ale tú komédiu určite poznáte, hral tam aj náš známy Julo Satinsky s Milanom Lasicom a tá pieseň Není nutno, není nutno, tá je určite mimoriadne známa a samozrejme všetci viete o čom hovorím. Traja veteráni, režia Oldrich Lipský, scenár Zdenek Svierak a Oldrich Lipský. Mudbu napísal aj k tejto piesni Jaroslav Uhlíš. Známa to pieseň, pán kolega. No a čo vy máte ešte niečo pripravené do tejto našej ja dnešnej mám, témy?
0: Ja tu mám ešte jeden veľmi zaujímavý film alebo teda takú sériu ságu o tisícročnej včele z tohto roku 1983, sága murárskeho rodu Pichandovcov, všetci to veľmi dobre poznáme, takisto sme pozerali, ako sa to celé skončí, takisto sme vnímali tú veľkú včelu nad všetkým ľudstvom, ktorá tam bola. Takže napríklad aj takýto film, alebo potom veľmi zácný a slávny český film Sneženky a Machši, česká filmová komédia z tohto roku o študentoch gymnázia na lyžiarskom výcviku v horách, potom neskôr sa spravím aj také voľné pokračovanie, ale myslím si, že, že táto časť bola oveľa, oveľa lepšia, alebo potom taký český detský film režiséra Zdenka trošku bota menom Melichár, alebo potom zo zahraničia napríklad by som spomenul Hviezdne vojny, epizóda 6, návrat jedyho.
1: No, to ste videli, pán kolega?
0: To Je som nevidel, nový, nový, tieto tie. filmy mi neboli až také blízke, ale videl som naozaj sneženky a machší, tisícročnú včelu a všetky tie veci, o ktorých sme to teraz hovorili.
1: Ja som tisíc ročnú včelu takisto, ako dieťa pozeral, ale musím povedať, že pri tej scéne, kedy ulíhala jedna z hlavných hrdiniek do toho sena s rozhalenou blúzkou, tak ma rodičia tak jemne hnali od televízoru. Ale ano, to nepodarilo. Myslím,
0: myslím, že Michal Dočánský tam s ňou sa nachádzala asi. Takže tak, áno, tak boli aj takéto scény. Už boli tie 80 roky, také voľnejšie. Je. herečka bola mladá, pekná, no tak režisér to práve využil.
1: Áno, ale nepodarilo sa mojim rodičom odohnať mal televízoru, keď bežal seriál Sandokan, pán kolega, pretože to bol fenomén, ktorému by sme azda mohli venovať samostatnú časť nášho podcastu. Nechcem sa o tom rozvázať. Sandokan bol všade, na strelniciach, na tričkách, v našich spomienkach ráno v škole, čo sa dialo, ale hlavne sme si ho spievali, pretože tá teda zvučka Sandokan tá pieseň, ktorá znela vždycky na, na začiatku tohto seriálu, to bolo niečo Úžasné a keď som si potom s malou dušičkou išiel kupovať malú platňu s názvom Sandokan do opusu, tak som sa mimoriadne tešil, že si ju konečne aj z gramofónu a o to väčšie bolo moje sklamanie, keď som zistil, že to nie je originálna piesen zo Sandokana, ale že túto verziu naspieval Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Nuž nepáčila sa mi ako tá pôvodná, ale existuje, máme ju v archíve a môžeme si ju teraz pustiť.
0: Sandokan! Tam tím k
1: kterým kránu Se rozléhá k kormoránů Tam, kde nebe s mořem zpívá teda se ostrov vzkrývá jak kapka v moři Země, kterou zázrak stvořil Palmy, džungle, písek, skály A jenom jediný úzký zály A když vítr začne správně pát, tak vyplouvá sandokář, sandokář. No a ja len dodám, že môj spolužiak Marek mal tričko so Sandokanom
0: a ja som nemal. No tak, boli ste trošku ochudobnení, ale samozrejme v dnešnej dobe si to môžete dopriať, dajte si urobiť to tričko alebo napríklad si dajte sandokana na nejakú tortu, keď budete mať narodeniny a budete mať aj príjemné s užitočným, s tým sladkým koláčom. Ale pán kolega, poďme od Sandokana k Národnému divadlu v Prahe, ktoré ste už spomínali, pretože 18. novembra za účasti prezidenta republiky Gustáva Husáka sa otvorilo po 7 rokov trvajúcej rekonstrukcii no a samozrejme v tomto národnom divadle sa začalo predstavením Smetanovej opery Libuša. No ako ste už spomínali, naozaj sa pristavala aj tá nová budova Národného divadla, novej scény. No a samozrejme aj táto scéna začala hrávať. A o deň neskôr sa tam uskutočnilo predstavenie Strakonických dudák. Takže Praha sa konečne dočkala obnovenia svojho Českého Národného divadla.
1: No a keby ste si tohto strakonického dudáka chceli vypočuť napríklad z kotúčového magnetofónu, a to už predznámenáva moje záverečné technické okienko, no tak by ste si mohli v tomto roku 1983 kúpiť novinku na našom trhu kotúčový magnetofón B730. Aj taký mám, ale nefunguje. Musíme ho opraviť. No ale napríklad ešte iná novinka prišla na trh v tomto roku. Bola to taká mini zostava, dala sa z toho postaviť buď väža na výšku alebo na šírku, pretože to bol taký systém mini komponentov v striebornej farbe značky Tesla. Volala sa Tesla 710A, bol tam kazetový magnetofón, rádio tam bolo, bol tam e, zosilňovač a dal sa prikúpiť pre tých bohatších, lebo táto väža sama o sebe stála 9920 korunty, ktorí mali ešte viac peňazí, mohli si prikúpiť aj gramofón k tomuto celému. Boli tam také dve bedničky a keď sa to celé na seba postavilo, vyzeralo to veľmi pekne, hoci to e, až tak nefungovalo, pretože to bolo veľmi poruchové a hlavne to veľmi šumelo. Takže tí, ktorí máte takúto Teslu doma, tak e, si ju môžete teraz pustiť ešte skôr, než skončíme. Ale ešte na záver pripomeniem, že čo sa týka automobilistov, tak tých sa už tešili na veľký Facelift, ktorý prichádzal v súvislosti s rozšírenou škodou 120. Bol to jediný automobil, ktorý v tomto roku vychádzal z výrobných liniek Československej automobilky, no a v tomto roku prešiel zásadnými zmenami, boli rozšírené nápravy, dostal nové svetla, predné aj zadné, plastové nárazníky už boli vo všetkých modeloch. No a samozrejme ubudlo chromov a ubudlo z takých tých dožívajúcich prvku ako rôzne okrasné lištičky a tak ďalej. Celé sa to zjednodušilo. No a tento model zostal na trhu až do roku 1990. Takže takýmto zásadným prerodom prešla tá známa Škoda 120 práve v roku 1983. Predtým bola tá známa úžovka s tými chromovanými nárazníkmi a potom už boli len tie oplastované väčšie a modernejšie Škodovky.
0: No, takže vidíte, takto krásne technicky sme to zakončili. Spomínanie na rok 1983. A ja už by som len na záver pripomenul, že Jarmila Kratochvílová zabehla v Mníchove údajne teda dodnes platný svetový rekord na 800 metrov. 1 minúta 53 sekúnd, 28 stotín. Takže takouto krásnou športovou správou uzatvárame. Spomínanie na rok 1983. Teším sa na záverečnú pesničku a teším sa samozrejme aj na ďalšie spomínanie v ďalších podcastoch Rádia Vlna. Pán kolega, teraz je vo vašich rukách ja sa lúčim do počutia... A ešte
1: predtým, než poviem do počutia aj ja, tak uvediem tú pesničku. Je to pesnička od Valdemara Matušku z albumu, ktorý vyšiel práve v roku 1983. Volá sa Den ide spát. No a treba povedať, že toto je piesen, ktorú som ja ako poslednú počul na koncerte, poslednom koncerte slovenskom Valdemara Matušku pred jeho smrťou pred niekoľkými rokmi. No a je to nádherná piesen, ktorá myslím si, že je taká hodnotná aj na záver nášho dnešného podcastu. Aj keď možno ešte deň je mladý. Takže si to vypočujte a do počutia. Dende spát Černají stíny Dende spát Za tva výbráv Dende spát A noc je tady stúň
0: Hrašících trávníků v zahradách. Tou tmou až k nám doletá
1: tisíc tonů. Nejčernější dvě den de svá, černá jistí, ten nesma. De Sový tunel Rádia vlna.